0: Beyond Page Views, der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Jansen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Beyond Page Views am Mikrofon für euch wie immer Markus Bersch aus Mönchengladbach und
0: Michael Jansen im schönen Köln.
1: Wunderbar. Ja, wie der Zufall so will, werden Mönchengladbach und Köln heute auch noch was miteinander zu tun bekommen. Wir sitzen hier nämlich am Samstag, am Wochenende, wie gewöhnlich. Ähm ich nicht wie gewöhnlich im Büro, weil da heute ganz viel Krach ist, da wird nebenan renoviert, aber ich hoffe, heute ist die Verbindung besser und äh, zumindest bis jetzt äh, im in der Zeit vor der Aufnahme hatten wir keine Löcher wie beim letzten Mal, die uns so ein bisschen den Spaß verdorben haben. Ich habe beim Kontrollhören gehört der letzten Sendung, dass, ich, dass wir uns ein paar Mal gegenseitig übers Maul gefahren sind. Das lag nicht daran, dass wir ähm, nicht abwarten konnten, bis der andere fertig ist, sondern wir konnten uns einfach teilweise nicht hören. Das nochmal vielleicht kurz zur Erklärung dazu. Gut, springen wir rein. Ähm, Feedback haben wir gekriegt zur letzten Sendung. Danke an Knut und Annika für die Themenvorschläge. Und äh, unter den Themenvorschlägen war zum Beispiel das Thema Attribution, äh, Cross-Device-Tracking als gemeinsamer Vorschlag und nochmal das Thema Analytics für Content-Portale. Die sind notiert auch für die kommenden Sendungen. Attribution hätten wir heute eigentlich theoretisch reinnehmen können, aber da ist uns der Mike mit seiner Sendung mit der Metrik dazwischen gegrätscht und hat eine schöne lange Sendung zum Thema Attribution gemacht. Um, die hat der Knut sich hoffentlich wahrscheinlich auch schon angehört. Insofern werden wir das ein bisschen nach hinten schieben. Um, vielleicht auch, wenn wir ein bisschen mehr zum Thema äh, einheitliche Attribution in allen Google-Tools
0: haben. Das wäre wahrscheinlich genau. der Zeitpunkt. Und dazu das Cross-Device haben wir halt so ein bisschen drin im Ding des Monats. Aber da kommen wir dann ja später zu.
1: Genau. Mehr wird ein bisschen weiter unten verraten, weil das Ding des Monats auch zu den Dingen gehört, die wir in, in unserem letzten, also in unserem Vier-Wochen-Rückblick haben. Ähm, und das hat uns dann so inspiriert, dass wir gesagt haben, das nehmen wir heute mal in die Sendung rein. Aber fangen wir mit den eher unspannenden Dingen an. Ähm, ein paar davon habe ich in die Show Notes gepackt. Das erste ist, dass äh, Google Optimize jetzt auch auf Deutsch und 37, also 36 anderen Sprachen erhältlich ist. Ähm, falls sich bis jetzt jemand von der Sprache hat abhalten lassen, da noch nicht reinzuschauen, dann sollte das jetzt vielleicht mal tun. Ich halte es für relativ rund und gelungen, ähm, ich meine, so wie viele Testing-Tools haben die alle so ihre Stärken und Schwächen, aber damit kann man mit Sicherheit auch schon arbeiten. Das, der nächste Punkt ist auch von mir, das ist das äh, Data Studio Data Control, also ein neues Element, was ich im Google Data Studio benutzen kann, um Berichte zu bauen. Das klingt jetzt erstmal unspannend, das Ding hat aber einen ziemlich großen Vorteil ähm, über dieses Data control kann ich auswählen, welche Datenansicht in Google Analytics Basis für meinen Bericht sein soll, was natürlich auch nur dann sinnvoll ist, wenn ich Analytics Daten in meinem Bericht drin habe. Ähm, aber da kann man dann wirklich sehr, sehr schnell mal von von einer E-Commerce-Site auf die andere wechseln zum Beispiel, um sich da ähm, Übersichtsreports oder sowas anzuschauen. Ähm, und das ist auch sehr praktisch, wenn man Reports weitergibt, weil dann eben auch derjenige, der den bekommt, mit seinen eigenen Daten und seinen eigenen Datenansichten ähm, diesen Aufbau dann nutzen kann. Hast du es dir mal angeguckt?
0: Ja, ich habe es mir angeguckt und ich weiß noch nicht genau, ob ich es jetzt gut finde oder nicht. Also für mich ist das halt wieder ein bisschen mehr äh, komplizierter geworden für den Endnutzer weil er halt auswählen muss aus seinen mehreren Properties, wenn aus seinen mehreren Datenansichten, wo er jetzt wirklich die Daten sehen möchte. Und das fand ich eigentlich schön, dass bisher das Data Studio einfach vorkonfektioniert werden konnte und dann konnte, konnten keine falschen Knöpfe mehr gedrückt werden.
1: Ja gut, kannst du ja immer noch, du musst das ja nicht benutzen.
0: Genau, genau. Darum weiß ich noch nicht, ob ich dieses, diese diese Control gut finde oder nicht. Generell finde ich im Data Studio, ich weiß nicht, ob du das auch schon gesehen hast, dass man bei den meisten Google Analytics, aber was in Google Freigaben muss man immer jemandem mit einem Google-Konto angeben, wenn man eine Freigabe erteilen möchte. Beim Data Studio ist es so, dass du eine E-Mail rausschicken kannst an jemanden, der kein Konto hat und das sich dann mit dem Konto einloggt. Mhm. Das, das finde ich bei den normalen Freigaben sehr clever eigentlich beim Data Studio.
1: Ja stimmt, das weicht ein bisschen vom Rechts ab, aber das liegt ja auch daran, dass du Berichte auch mit Leuten teilen kannst, die eigentlich mit den Daten nichts zu tun haben.
0: Genau, aber Sie müssen sich noch mit einem Google-Konto einloggen, wenn du, wenn du genau. das Google-Konto
1: muss her, ne? aber ähm, eigentlich kein Zugriff halt auf die, auf die, ähm, auf das Konto oder die Datenansichten oder Properties, und genau. Daten da geteilt werden. Ja, dann ist ein Punkt, den könnten wir schon fast überspringen. <lacht> oder wir lassen jetzt die Katze aus dem Sack. Ähm, machen wir wahrscheinlich B. Ähm, es geht um das Thema ähm, nutzer statt session im vordergrund bei google analytics es gibt eine neue einstellung ähm, mit einem ja vermutlich richtungsweisenden effekt in google analytics auf property ebene einen link dazu teilen wir wie gesagt im letzten vier wochen rückblick und mehr dazu kommt dann gleich einfach in unserem ding des monats nicht genau dran
0: ja der nächste das der nächste link -Tipp ist von luna Metrics. Äh, das ist ein, ein Blogpost, wo es darum geht, wie überhaupt Nutzer identifiziert werden. Auch da werden wir gleich noch mal kurz drauf eingehen, im Ding des Monats, dann passen die Links ganz gut zum Thema. Äh, auf den Wunsch von Annika hin, kommt der nächste Link in die Übersicht, und zwar die Analytics Pros haben gezeigt, was man Content Provider eigentlich mit Analytics machen können. Wie die also Content messen können, sei es Videos oder Texte, auch da ein schöner Artikel verlinkt in den Show Notes. Und dann ein Thema, mit dem du dich beschäftigt hattest auch?
1: Ja, ich habe schon länger gesucht nach einem Ersatz für das leider nicht mehr funktionierende GA Copy and Paste. Ich weiß nicht, wer es kennt oder auch schon genutzt hat eine Zeit lang. Es war ein sehr, sehr praktisches Add-on für Google Chrome, wo ich aus beliebigen Konten und Datenansichten mir sowas wie Ziele oder auch Filter nehmen konnte konnte die in die Zwischenablage, also in eine spezielle Zwischenablage kopieren und dann in einem ähm, beliebigen anderen Konto an der Stelle, wo ich es brauche, wieder einsetzen. Das Ding hat irgendwann aber aufgehört zu funktionieren und ähm, da blieb eigentlich nur noch sowas wie das über die äh, Management-API zu machen, wenn man umfangreiche Verteilaktionen von Filtern oder Zielen hat. Und hier habe ich halt gefunden, ich weiß gar nicht, wie ich drüber gestolpert bin, aber es gibt einen Beitrag auf inor.com, wo ein besserer Weg zum Kopieren von Filtern über Accounts hinweg gezeigt wird und der basiert auf einer Google-Tabelle, wo die Daten runtergeladen werden, dann beliebig angepasst werden können und dann wieder hochgeladen werden können. Ich, mich würde interessieren, ob es bei irgendjemanden funktioniert. Bei mir hat es nämlich leider nicht so funktioniert, wie in dem Beitrag ähm, beschrieben. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da zwischendurch irgendwas verkehrt gemacht habe. Weil ähm, das ist eine Aufgabe, die hat man eigentlich relativ häufig, wenn man mehr als als ähm, eine Website zu betreuen hat. Und ähm, wie gesagt, das GA-Copy Paste ist leider weggefallen. Und wenn das hier wirklich ein Weg wäre, äh, mit dem man das wieder machen kann, dann würde ich den ganz gerne gehen. Aber das ist hier sozusagen nicht nur ein Eintrag in den letzten vier Wochen Rückblick, sondern auch ein kleiner Ruf um Hilfe. Also wer das sich vielleicht auch angeschaut
0: hat und hat das zum Laufen gebracht, der darf uns gerne eine Mail schreiben. Genau, du hattest mich ja auch gefragt per, per Facebook-Nachricht, wie ich das denn mache. Da hatte ich nicht drauf geantwortet, wenn ich mich richtig erinnere, weil ich da relativ viel zu tun hatte zu dem Zeitpunkt. Und ich mache es halt relativ quick and dirty über die Konsole. Dass ich direkt über die Management-AP gehe und so ein, ein paar Befehle auf der Konsole abfeuere und dadurch die Sachen rüber rüberkopiere. Mhm. Also relativ automatisiert, ohne irgendwelche Sheets dazwischen, aber so, dass ich es nicht rausgeben kann, so schlecht äh, programmiert, würde ich sagen. Aber vielleicht finden wir ja mal einen Weg, dass wir es mal rauspacken können, weil das natürlich viel einfacher ist. Einfach hier einen Klick im Endeffekt und da einen Klick und dann Einstellung übernehmen und dann einfach rüber kopieren. Gerade wenn man beim Neueinrichten ist von Accounts, hilft halt, wenn man die Filter rüber kopieren kann, weil ich weiß nicht, wie viele Filter du in so einem Standard hast, bei mir sind ich glaube 14 sind Standard und geht hoch je nach Projekt bis auf 20 Filter. Dann ja, hast du
1: gewonnen, ich glaube, ich bin irgendwo unter 10, aber so so 8 werden es sein, die, die ich eigentlich fast überall
0: brauche. Ja, ich mache halt diese ganzen äh, Kleinschreibfilter, äh, die ich gerade für UTM-Parameter nehme und halt dann nicht für die gesamte URL, weil das halt nicht immer geht, sondern die einzelnen Parameter einzeln kleinschreibe. Das werden halt schon ein paar mehr dann. Okay, Kommen wir zum nächsten Punkt, nochmal von Luna Metrics und äh, ganz oft gibt es Anleitungen im Netz, wo gesteht wird, wie man etwas misst, wie man das Scroll-Tracking einbaut, also implementiert, wie man die ausgehenden Links das, das Messen einbaut und die die Jungs von Luna Metric haben sich mal gedacht, wir schreiben mal was darüber, warum wir denn die Outbound-Links, also die ausgehenden Links messen und was wir damit machen. Unbedingt lesenswert. Und dann das letzte noch von der Michaela Linhardt, die auch den den Blogpost zur Nutzer statt Sessions gemacht hat. Äh, da geht es darum, Related Products mit Enhanced E-Commerce. Eine Einstellung, die ich von der Michaela beim letzten Measure Camp gesehen hatte im Vortrag, das ist, dass man die ähnlichen Produkte im Analytics bei Enhanced E-Commerce aktiviert und dadurch halt über die API ziehen kann, welche Produkte zusammengekauft werden, in welcher Korrelation sie zusammengekauft werden. Es gibt keinen Standardbericht dafür. Und ich glaube, in den benutzerdefinierten Berichten kann man es auch nicht erstellen, aber die Michaela zeigt, wie man sich da, ich glaube, ein Sheet bauen kann, ein Google Sheet, mit dem man die Daten rausholt genau. und dann anzeigen kann. Und das auf jeden Fall ein Tipp für euch alle draußen, analytiskiste.blog unbedingt auf dem Radar behalten. Von der Michaela werden wir noch viel mehr lesen und hören, da bin ich mir sicher. So, und damit wären wir schon mit dem vier Wochen Rückblick durch.
1: Gut. Dann steigen wir ein in das jetzt schon äh, angekündigte Ding des Monats, also das Thema benutzerdefiniertes Reporting in Google Analytics, du hast noch dazu geschrieben, der Nutzer das unbekannte Wesen, aus mir unbekannten <lacht> Gründen, aber ähm, da fangen wir vielleicht jetzt wirklich damit an, ähm, uns, uns die Definition des Nutzers oder ich glaube das Ding, haben wir das, nee, wir sollten es verlinken, glaube ich, in den Shownotes, ne? die, ähm, die Informationen in der Hilfe bei Google Analytics dazu, wie Nutzer gezählt werden. Das ist nämlich nicht unbedingt so,
0: wie man das ähm, auf den ersten Blick erwarten würde. Genau, also eigentlich ist immer auch bei Analytics, man denkt immer, man weiß, wie alles geht und dann schaut man ein bisschen genauer hin und merkt dann halt, dass es doch gar nicht so einfach ist, wie man dachte. Und bei den Nutzern ist es wirklich so ein Fall, wo man auch sagt, okay, äh, so einfach ist es nicht, wie wir gedacht haben. Also erstmal generell werden Nutzer einfach ja so erkannt, dass ein Cookie gesetzt wird und der einfach äh, sehr lange haltbar ist und dadurch der Nutzer immer wieder erkannt wird. Also auf dem einen Gerät, nicht gerätübergreifend und auch wenn man Einstellungen über den Chrome hinweg in mehreren Geräten äh, über synchronisiert, wird der Cookie nicht mitgenommen, sondern man ist jedes Mal ein neuer Nutzer mit jedem neuen Browser auf jedem Gerät. Das heißt, es sind also nicht nur Nutzer, die wir erkennen, sondern es sind eigentlich... Äh, Vielmehr browser gerät
1: Genau. Also Nutzer kann man sich eigentlich als Cookie übersetzen. Ja? Außer in den wenigen Fällen, äh, wo man in der ähm, komfortablen Lage ist, dass ein nennenswerter Anteil der Benutzer sich auf der eigenen Website identifiziert, anmeldet, äh, einloggt, wie auch immer. Ähm, dann kann man eben das nutzen, ähm, was Google, glaube ich, mit Einführung von, von Universal Analytics schon eingeführt hatte, wenn ich mich recht entsinne, nehme ich halt die Möglichkeit, die User-ID selber zu verwalten. Das heißt, wenn ich weiß, egal mit welchem Gerät, der gerade vorbeigekommen ist, ähm, der ist bei mir eingemeldet und ich weiß, das ist Nutzer XYZ, dann kann ich diese User-ID, die normalerweise von Google halt in diesem Cookie selber ähm, gebildet und verwaltet wird auf jedem Gerät einzeln, ähm, kann ich mehr oder weniger überschreiben und sagen, dann ich weiß, das ist Benutzer ABC und also ohne jetzt wirklich irgendwelche persönlichen Informationen da weiterzugeben. Man kann sagen, ich kann ihn identifizieren und hier ist eine ähm, anonyme Nummer, ähm, die hier eindeutig ist in meinem System. Das ist die Nummer des Benutzers und benutzt die bitte auch dann für deine Berichte in Google
0: Analytics. Ja, ähm, ganz das, kurz. Ja. Ganz wichtig dabei ist, äh, es geht nicht darum, ob du ihn identifizieren kannst, sondern ob er es zulässt. Das schreibt Google ein bisschen schwammig in, in Analytics, wo du es anklicken musst, sondern es, es ist ganz wichtig, dass man ihn nur also nur äh, übertragen darf rechtlich, wenn er authentifiziert eingeloggt ist. Das ja. heißt, wenn er auf den ja. Newsletter-Link klickt und du die E-Mail-Adresse mitgibst und die umwandelst in Hash, darfst du es nicht, weil er nicht eingeloggt ist. Also sobald er sich ausloggt, musst du die User-ID wieder aus dem System rausnehmen, weil er dann nämlich nicht mehr authentifiziert bei dir drin im System eingeloggt ist.
1: Ja, stimmt. Das ist ein großer Unterschied. Ne? Also er muss tatsächlich in dem Moment dann auch eingeloggt sein.
0: Genau. Nicht, dass jemand, weil man kann theoretisch halt den User echt viel nachverfolgen, gibt so viele Tricks und so, ist aber halt nicht wirklich legal. Und darum ist dieses auch Cross-Device echt schwierig zu lösen. Außer man ist Facebook zum Beispiel oder Google mit dem Google-Konto. Da kann man die schön nachverfolgen. Das nur kurz als Einwurf zum Problem dabei bei der User-ID.
1: Ja, also wenn wir von einem Nutzer sprechen, dann ist das eigentlich ähm, in unserer heutigen Welt, ähm, ist das irgendwer, der mit irgendeinem bestimmten Device und auf einzelne Devices nutzen wir vielleicht auch noch verschiedene Browser, also auf einem bestimmten Device mit einem bestimmten Browser, da wo ich den, den Cookie auch lesen kann, äh, eben kommt und dann entweder zum ersten Mal oder vielleicht eben auch erkennbar als wiederkehrender Benutzer. Das ist heutzutage wahrscheinlich, ich kenne keinen Durchschnitt, aber jeder wird wahrscheinlich so 3,X verschiedene Browser-Geräte benutzen und so muss man die Nutzerzahlen sowieso immer relativ sehen mit diesem angeborenen Messfehler, weil die Identifizierung von einem Nutzer über die Geräte hinweg eben immer noch ein Problem ist.
0: Genau, und nicht nur ein technisches, sondern halt auch ein rechtliches Problem.
1: Ja, wie du gerade ja schon gesagt hast. Ne? Genau. Weil ja auch, das, wobei, das, das hat ja eher noch was mit äh, Nutzungsbedingungen zu tun. Ne? Aber ähm, in Deutschland ist das sowieso nicht so einfach, <lacht> ähm, einen Nutzer identifizieren zu können und diese Informationen dann eben auch wirklich zu nutzen. Wie du gerade schon gesagt hast, ne? ich könnte ja jemanden, der irgendwann mal angemeldet war, ja, trotzdem eben auch dann irgendwie einen Cookie unterjubeln und ihn anhand von diesem Cookie erkennen, ohne jetzt den Login-Status wirklich zu beachten. Das darf ich aber eben nicht tun.
0: Genau, und dann ist noch wichtig zu wissen, wenn man die User-ID benutzt, das ist ein komplett eigener Report in Analytics, man kann Leute mit User-ID nicht mit denen mischen, die keine User-ID haben. Das ist immer ein Report eigens für die Leute mit User-ID.
1: Genau, und das ist auch ganz selten, also selbst bei Facebook sind es dann eben nicht 100% der Hits, die ich da bekomme, haben eine User-ID. Ähm. Gut, dann kommen wir vielleicht mal zu diesem ominösen Knopf. Ich weiß nicht, wer es schon gesehen hat, aber in den Einstellungen der Property, ähm, also einer jeden Property, soweit ich das gesehen habe, ich habe noch keine gefunden, wo das jetzt nicht drin wäre, das scheint irgendwie komplett ausgerollt zu sein, ohne dass man da viel Wind drum gemacht hat, ähm, gibt es einen Schalter, der heißt jetzt bei mir gerade Enable Users Metric in Reporting, weil bei mir alles Englisch
0: ist. Ähm, und bei dir in Deutsch heißt der wie? Ich stelle es gerade mal wieder um, aber... Genau, bei mir heißt der Messwertnutzer in Berichten aktivieren. Der Messwertnutzer wird zu Standardberichten hinzugefügt und die Berechnung dieses Messwerts wird aktualisiert. Und was heißt denn diese Berechnung dieses Messwerts, Markus?
1: Ähm, ja, also ich weiß auch nicht mehr als <lacht> äh, sich unter dem Link, der dabei ist, verbirgt. Und äh, da kann man eben etwas über zwei grundsätzlich unterschiedliche Methoden ähm, der Berechnung eines... Oder der Ermittlung eines Benutzers äh, lesen, wenn es darum geht, welche Zahlen in Reports erscheinen. Aber was
0: sich faktisch ändert, muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich noch nicht begriffen. Ähm ja, auch, auch ganz wichtig, in der Hilfe steht dann drin, dass bei äh, Nutzer und aktive Nutzer unterschieden wird. Also, dass, die, dass das äh, sich geändert hat. Und wir haben es später noch drin, dass es auch Wiederkehrende betrifft. Und das ist halt die Frage. Auf jeden Fall verrät Google uns dann nur, Google Analytics, äh, wie es früher berechnet wurde. Und da wurde halt viel, äh, viel einfach äh, gesampelt. Gerade bei den, bei den Nichtstandardberichten, die dann, wo die Zeiträume geändert wurden, mussten halt viele Daten berechnet werden, weil es da halt Probleme gibt mit dem schnellen Rechnen, wurde da halt gesampelt.
1: Was dann ja auch Denn, vorher schon, unabhängig von Benutzen jetzt dieses magischen Knopfs oder nicht, Dazu auch geführt hat, dass Zahlen teilweise unlogisch erschienen, gerade wenn man jetzt sich Zahlen zu neuen und wiederkehrenden Benutzern angeschaut hat oder noch schlimmer, wenn man Daten auf Tagesbasis erhoben hat, um die nachher irgendwo zu kumulieren und dann kommt natürlich da auch Mox raus. Ähm, weil ich an, am einen Tag ein neuer Nutzer sein kann, am nächsten Tag ein wiederkehrender Benutzer. Und dann kommen natürlich andere Zahlen raus, wie wenn ich jetzt über einen längeren Zeitraum die gleichen Daten eigentlich erhebe. Ne? Also das war sowieso schon ähm, schon vorher ein Problem
0: und wird jetzt wahrscheinlich nicht einfacher werden. Genau, und nochmal ganz kurz zu dem Problem. Das Problem entsteht dadurch, dass wir die meisten Messwerte in Analytics einfach zusammenzählen können. Seitenaufrufe können wir, sind tagesbasiert, können wir jeden Tag zusammenzählen. Aber gerade bei den Nutzern, die müssen Da müssen halt alle Werte des Zeitraums angeschaut werden und dann geguckt werden, wie oft war denn wieder da. Und dann darf hier nur einmal gezählt werden. Auch wenn er 30 Mal da war oder jemand 10 Mal da, darf dem nur als einmal gezählt werden. Das heißt, ich muss für jeden neuen Zeitraum, den ich einstelle, komplett neu berechnen. Beim anderen muss ich einfach nur nur Plus zählen. Das reicht. Und das ist das Problem. Und da wurde halt jetzt der magische Algorithmus neu gemacht. Und das ist jetzt weniger als zwei 2% Fehlerrate, behauptet Google, gibt es jetzt dadurch. Und um welche Auswirkungen hat das, Markus? Ja, hast du mich das nicht gerade schon mal gefragt? Ich ja,
1: <lacht> weiß es Rienlich. nicht so wirklich. Ähm, wie gesagt, ich habe bei äh, einigen eigenen Websites, bei Kunden habe ich das noch nicht getan, weil es ja auch eine Sache auf Property-Ebene ist und deswegen auch gleich alle Datenansichten betrifft. Ähm, mir wäre es ja lieber gewesen, aber ich kann verstehen, warum es nicht geht, ähm, dass man das mal in einer eigenen Datenansicht umstellt, um da auch mal wirklich A, B zu vergleichen. Ähm, ging aber halt nicht. Also ist der einzige Vergleich, den ich bisher gemacht habe, ein Vorher-Nachher-Vergleich. Ähm, habe mir bestimmte Reports angeschaut, ähm, habe mir die Zahlen mehr oder weniger gesichert, ähm, habe dann umgestellt und habe mir die gleichen Reports nochmal angeschaut. Und im besten Fall sieht man da halt eine etwas andere Reihenfolge von Feldern und da, wo bisher ähm, Sessions als äh, primäre Dimension reportet werden sind ist jetzt tatsächlich gelegentlich auch mal User, so dass da sich dann Zahlen zwar ändern, aber in den Übersichten, äh, in, in den Übersichten zu egal was zu Verhalten zu Akquisition ähm, tut sich da eigentlich erstmal gar nichts außer der Reihenfolge. Hast du mehr feststellen können?
0: Nee, es ist eigentlich habe ich die Reihenfolge und das behauptet wird, dass in mehreren Berichten es einfach dazukommt als Feld.
1: Hm. Ist das jetzt ein benutzerzentriertes Reporting in Google Analytics?
0: <lacht> so behaupten sie ja, also so soll ja der Weg sein. Ja,
1: und, und würdest du das jetzt bejahen? Also, also meine Antwort ist eher nein. Also.
0: Nee, also ich, ich weiß noch nicht genau, was man was man damit anfangen soll und kann. Also eigentlich ist einfach nur eine Spalte mehr der, der Nutzer oder beziehungsweise zwei, dass man Nutzer und neue Nutzer hat. Aber ansonsten äh, hat sich da nicht viel geändert. Wobei es da echt schwierig ist, äh, gerade wenn Sie sagen, Sie haben neu berechnet, für den normalen Analytics-Nutzer, also jemand, der sich so oberflächlich damit beschäftigt, ist halt schon der Nutzer auch schon echt schwer äh, nachzuvollziehen. Gerade, äh, weil der Nutzer ja öfter vorbeikommen kann. Also wir haben dieses Beispiel nochmal ganz kurz, wo, wo die Probleme bestehen. Wenn ich in Akquisition, in die Übersicht schaue und die neuen Nutzer mir anschaue und ich zähle alle zusammen, die ich unten in den verschiedenen Kanälen habe bei den normalen Nutzern, dann zähle ich mehr zusammen, als oben sind, weil man ja öfter auftauchen kann als Nutzer. Also ich glaube, dass es für mehr Verwirrung sorgen wird. Oder was meinst du? Oder zählen die Leute das nicht zusammen?
1: Weiß ich nicht. Ähm, da habe ich echt keine Meinung zu. Aber was ich eben erwarten würde, wenn, wenn dieses Thema nutzerzentriertes Reporting irgendwo fortgetrieben wird, dass man irgendwann eben auch mal ähm, sieht, dass Dinge auch wirklich sessionübergreifend irgendwo angeboten werden. Ne? Das ist im Moment so ein, so ein also also den sessionübergreifenden Blick auf den einzelnen Nutzer zu haben.
0: Ja, da haben wir das Problem, dass wir in der Regel bei vielen Kunden halt oder bei unseren eigenen Websites halt mit dem normalen kostenlosen Analytics arbeiten. In der 360-Version haben wir halt äh, die die Trichter und sowas halt tatsächlich äh, sitzungsübergreifend auf User Ebene. Und da macht es halt schon viel mehr Spaß, dann irgendwelche äh, Filter sich zu bauen, wo dann egal in welcher Sitzung Sachen erfüllt wurden und dann zu gucken, was ist da eigentlich los, wie viel Prozent und so. Also da funktioniert schon. Da haben wir leider mit dem normalen Analytics nicht ganz so viele Möglichkeiten. Nee,
1: Also der ähm, der einzige Report, dem ich, dem ich diese Fähigkeit eben zuspreche, im Jedermanns-Analytics sage ich mal, ist halt dieser Report zum Lifetime-Wert, ne, der ja auch relativ neu dazugekommen ist. Und der schaut sich naturgemäß den Nutzer sessionübergreifend an. Sonst kann ich zum Beispiel sowas wie einen Lifetime-Wert kaum bestimmen. Das heißt, genau. dass, äh, der ganze Lifetime-Wert wird in einer einzigen Session erwirtschaftet, <lacht> dann ist das halt so, aber ähm, in der Regel, also im Idealfall habe ich ja tatsächlich wiederkehrende Nutzer oder im Shop auch mal Kunden, die mehr als einmal einkaufen und dann ist sowas wie ein Lifetime-Wert relativ wichtig und da finde ich es auch schon ganz gut, dass ich das jetzt auch in der Web-Analyse mir zumindest mal grob anschauen kann, das sind natürlich keine Werte, die so belastbar sind wie das, was aus meinem, aus meinem Backend, aus meinem ERP rauskommt aber ähm, da ich das eben auch wieder mit anderen Dingen kombinieren kann, finde ich den Blick schon durchaus wertvoll. Ne? Aber ähm, ansonsten den sessionübergreifenden Blick auf den, auf den Benutzer, ähm, dass der im Vordergrund steht, sehe ich jetzt noch nicht, ne? dass ich jetzt sowas mir einblenden kann wie, äh, was weiß ich, Sessions pro Nutzer innerhalb eines bestimmten Zeitraums oder sonst was, die muss ich mir
0: jetzt im Moment auch noch alle mal
1: selber berechnen eigentlich.
0: Genau, halt benutzerdefinierte Berichte und da haben wir wieder äh, wahrscheinlich immer noch das Problem mit dem Samplings auf äh, Nutzerebene. Weil ja gerade wenn wir halt die benutzerdefinierten Berichte mit eigenen Zeiträumen nehmen, wird halt das Sampling schlimmer. Auch wenn die jetzt behaupten, es ist nicht mehr ganz so schlimm, äh, dann werden die Zahlen halt immer merkwürdig. Das ist so naja, ist wenn ich auf Erfahrung. der
1: Basis Zahlen berechne, dann werden die eben auch nicht durchs Berechnen besser.
0: <lacht> genau, wird halt eher schwieriger. Aber die Nutzer ja, wollten immer noch. Zu, Entschuldigung, bitte. Die Nutzer wollten es vielleicht oder oder Google sagt, es, sie wollen dahin. Also ich finde, sie machen halt ein bisschen viel Hype immer um dieses Cross-Device, das, was Knut auch immer wieder anspricht. War ja nicht das erste Mal, dass Knut davon gesprochen hat. Das ist halt was, was Google Analytics schon lange verspricht. Beziehungsweise die die, die 360 Suite generell hat einfach gesagt, hey, wir können jetzt Cross-Device und wir können die überall messen. und Ja, und das versprechen halt immer wieder. Aber die Frage ist halt, wie können wir da hinkommen? vielleicht ist du so der erste Schritt dahin, aber wie es weitergeht, ist dann halt technisch die Frage. Weil sie wären ja theoretisch in der Lage, sie, es ist ja relativ viele Menschen eingeloggt in ihrem Google-Konto, gerade wenn sie Chrome nutzen oder so, dass man sie ja eigentlich machen könnte, nur nicht darf. Ja,
1: ja, stimmt. Also ich, ich, ich tendiere ja zu, zu einer sehr vereinfachenden Antwort, ähm, ohne das jetzt selber mal ausprobiert zu haben, für wen Cross-Device-Zahlen wichtig sind. Der soll halt irgendwie Facebook-Analytics für seine Website nutzen. <lacht> also ähm, die sind wahrscheinlich, ähm, was es darum geht, die Identität über mehrere ähm, Geräte hinweg wirklich sicher zu erkennen. Wahrscheinlich äh, auf jeden Fall in, in den Top 5, wahrscheinlich sogar Nummer 2. Ja, bei ja. dem, was so im Web tummelt. Ne? Also ähm, Google wird da vielleicht noch davor stehen, vielleicht, weiß ich nicht. <lacht> Aber ähm, solche, solche Portale mit großer Reichweite und wo die Leute sich in der Regel nicht unbedingt extra wieder ausloggen und wieder einloggen, also wirklich ständig angemeldet sind, die haben natürlich da schon einen riesen Vorteil. Ne? Und, aber ähm, wenn Google anfangen würde, diesen Login-Status zu nutzen oder wie du gerade schon gesagt hast, hattest, eben zu synchronisieren, wenn ich auf allen Geräten, egal was ich habe, irgendwie mal Chrome verwende und habe da sowieso alles andere synchronisiert, ähm, dann ist eben die Frage, darf ich das überhaupt? Also technisch möglich wäre das für Google ja durchaus schon.
0: Ja, da, da gibt es ja auch ein Produkt, das ist natürlich dann nicht wieder Analytics und ich frage mich auch, wie sich das wirklich äh, verhalten wird. Es gibt äh, das Audience Center 360. Mhm. Das äh, soll ja genau sowas machen. Das ist ja das, worauf alle hoffen, dass man damit halt besser auswerten kann. Aber ich glaube, es ist dann halt nicht mehr wirklich Analytics, sondern die Analytics-Daten sind mit drin werden wieder zusammengezogen, anonymisiert und dann eventuell Auswertung gefahren. Also da werden wir vielleicht auf dem Summit auch noch was drüber erfahren. Bin ich gespannt. Weil das könnte echt nur interessant sein, was man da wirklich mitmachen kann. Und ob es halt wirklich nur Google Ads ist oder noch weiter geht. Und das wäre halt der Weg in Richtung Multi-Device und äh, echtem Lifetime-Value und solchen Sachen. Aber halt dann wieder nur für die 360-Leute.
1: Ja gut, man kann nicht alles haben, aber man kann alles kaufen. <lacht> ähm, dann, ja, zurück nochmal von, von Cross-Device auf User-Zentriert. Um, für mich gehört für sowas wie eine userzentrierte Betrachtung der Webanalyse eben auch sowas, dass ich, dass ich die, die, die Customer Journey in Anführungsstrichen um, eines eines Website-Besuchers über mehrere Sessions dann auch irgendwie vernünftig auswerten kann. Um, will ich das tun in Einzelfällen, ist im Moment meine einzige Lösung, um, das, was du, glaube ich, auch ganz gerne tust, nämlich dir die, die User-ID, so wie sie von Google aus dem Cookie kommt. Ähm, auch als äh, benutzerdefinierte Dimension bei allen Hits mitzusenden zusammen mit Zeitstempel äh, und was man sonst noch so hat also die Client-ID nicht die User-ID um genau zu sein mhm. und ähm, darüber dann zur Not äh, durch das Einblenden sekundärer Dimensionen über einen längeren Zeitraum ähm, sich vielleicht auch noch zusammengepaart mit der Session-ID, ähm, dann da Daten anzugucken, detaillierter und auf einen einzelnen Benutzer, der vielleicht irgendwie ein Ziel erreicht hat, ähm, zwar anonym, aber dennoch eben irgendwie über seine einzelnen Sessions wiedererkennbar, einen Blick drauf zu werfen, um zu gucken, wie sah es bei dem denn tatsächlich aus. Also wirklich rein zu zoomen in den einzelnen Benutzer. Das geht eigentlich im Moment nur, indem man sich solche Hilfswerte irgendwo hinterlegt, wenn ich es richtig sehe.
0: Nee, den Nutzer-Explorer gibt es ja auch noch. Selten benutzt, aber halt recht lustiges Spielzeug, finde ich. Unter Zielgruppe Nutzer Explorer, wo du halt wirklich jeden einzelnen Nutzer nachverfolgen kannst, was der so macht. Ja, aber kann ich da nicht
1: nur die nachverfolgen, die mir da mehr oder weniger unter verschiedenen Kriterien angeboten werden?
0: Alle, also eigentlich alle, eigentlich alle mit Client-ID. Okay. Ich habe dann noch kein, noch kein Limit festgestellt. Dann habe ich aber das ich, äh, noch nicht genug genutzt,
1: muss ich gestehen.
0: Also, ich habe da auch relativ wenig mit rumgespielt bisher aber ich schaue mal ganz kurz hier auf eine Seite, da habe ich, ich klicke mal kurz parallel, da sind alle Nutzer drin, sehe ich gerade. 56.000 habe ich hier in so einem Beispielbericht von Kunden und ich habe im Nutzer Explorer auch 56.000. Also wenn du ihn dann wiederfinden kannst, so die Client-ID, wenn du das irgendwie markiert hast, mhm. was du vielleicht nicht darf, ich weiß es nicht, dann... Äh
1: ja, stimmt. Das ist natürlich, der ist dann, ähm, äh, gehört auf jeden Fall noch auf diese Liste ne? der Reports, die eigentlich dann wirklich den den Nutzer in den Vordergrund stellen und mir genau auch sagen, ich sehe auch sowas wie den Lifetime-Value hier sogar. Ne? Und ähm, über die ganze Lifetime, wie viele Sessions hat er mitgenommen und sonstige Geschichten. Stimmt, das ist nicht uninteressant, habe ich
0: mich zu wenig mit befasst. Ich habe da bisher auch relativ wenig mitgemacht, weil das für mich schon Richtung qualitative Analyse geht und das eher so, wo ich sage, jo, wenn man mal viel Zeit hat, kann man es machen. und ich ansonsten die großen Zahlen lieber zusammenzähle. Ja, gut, kann ich verstehen.
1: <lacht> Haben wir dann alles dazu gesagt, was wir jetzt so dazu sagen können zu dem Thema? Gerade jetzt ja, ich so glaube. Mit Knopf, ich denke schon. Ne? Also es gibt mit Sicherheit zu, zum Thema User-Centric äh, oder user-zentrierte Webanalyse mehr zu sagen. Aber da können wir vielleicht ja auch mal jemanden zu Wort kommen lassen, der gar nichts mit Google Analytics zu tun hat, sondern mit dem einen oder anderen Tool. Ähm, mir fällt da jetzt Pivik ein, <lacht> wo das Thema ja auch immer gerne im Vordergrund steht.
0: Du meinst Pivik Pro?
1: Ja, als, so, viel, äh, so, so viel Zeit muss sein. Ja, so viel Zeit muss sein, Pivik Pro, als äh, grundsätzliches ähm, Differenzierungsmerkmal halt eben auch zu Google Analytics. Dann können wir uns mal erklären lassen, wie da und ähm, welche Auswirkungen das da hat und ob das mehr als ein Marketingthema ist. Ich kann es nicht beurteilen, weiß ich nicht.
0: Genau, können wir mal nachforschen, fragen wir einfach mal an. Gut, dann wären wir soweit durch mit dem Ding des Monats. Ja, und, und hätten jetzt noch Termine.
1: Das ist gar nicht mehr so viel. Ähm, wir haben also von dem Heute, was nicht mit dem Heute des Erscheinungstermins dieses Podcasts übereinstimmt, also von dem echten Heute aus gesehen, noch den 121 Watt Creative Hub in Düsseldorf vor uns. Ähm, der wird aber schon vorbei sein oder genau an dem Tag sein vielleicht, an dem wir diesen Podcast veröffentlichen. Das findet aber dann wieder ein neuer statt, am 26.09. in Hamburg, auf den sei hingewiesen. Ähm, und ich habe nochmal drin gelassen, jetzt den Google Analytics Summit. Vielleicht können wir jetzt diesmal auch zum letzten Mal darauf hinweisen, am 9.11. in Hamburg. Aber ähm, es scheint immer noch ein Early Bird zu geben. Ich habe versucht herauszufinden, wann der endet, konnte ich aber nicht. Ähm, das heißt, wer noch keine Karte hat,
0: kann die jetzt immer noch zum Early Bird-Tarif kaufen. Stand heute. Genau, und dann habe ich noch einen Termin reingepackt. Und zwar habe ich äh, letzte Woche eine kleine lustige neue Idee gehabt. Und zwar gibt es ja inzwischen so Hackathons und sowas und ich habe mir gedacht, wieso sowas mal nicht für Analytics? Und ich habe es genannt, der kleine Analytics-Basteltag. Die Idee ist, dass man sich einfach mit äh, fünf bis zehn Leuten trifft. Einen Samstag lang, äh, jeder nimmt sich ein Thema vor, was er schon lange bearbeiten wollte. Vielleicht einen Blogpost nachbauen, was da beschrieben wurde oder eine Funktion in Analytics nachbauen oder mal einen richtigen Report im Data Studio bauen. Stellt das morgens kurz vor, dann macht jeder so sein Ding den Tag über, fragt vielleicht andere man isst Mittag gemeinsam Pizza oder so und dann zum Schluss stellt man vor, was man geschafft hat. Also einfach mal so einen Tag Zeit nehmen, und um an dem zu arbeiten, wo man sonst im Alltag nicht zukommt. Wenn du auch da Lust zu hast, dann melde dich doch einfach bei uns über die Facebook-Seite, über einen Kommentar oder wie auch immer. Weitere Infos gibt es in Kürze geplant. Ist das für einen September so ganz grob. Auf jeden Fall nach der DeMexco. Genau, Termin wäre auch noch DeMexco. Gehst du hin, Markus?
1: Ähm, ja, ich habe denn die große Investition auf mich genommen, ähm, die 99 Euro bezahlt und gehe äh, hin, nicht wirklich in der Hoffnung, dass es da jetzt irgendwie übersichtlicher wird. Also ich glaube nicht, dass sich das großartig auf das Besucheraufkommen da niederschlagen wird, dass es jetzt keine kostenfreien Karten mehr gibt. Damit unterstelle ich natürlich den meisten Leuten, die beim letzten Mal da waren, dass die wirklich was ähm, mit der die Mexiko anfangen konnten und nicht da gewesen sind, um Kugelschreiber und Taschen mitzunehmen und nach Luftballons und
0: Fußball Becher, du meinst Becher.
1: Becher, Tassen, was alles, was man Stimmt, irgendwie Tassen. mitnehmen kann. Ja. Ähm, wir werden sehen. Also ich bin so ein bisschen gespannt. Aber ich habe auch jetzt schon wieder so ein paar Termine gemacht. Insofern ist das auch zu verantworten, den Tag da zu verbringen.
0: Genau, ich werde auch da sein. Mal gucken, was da los ist. Richtung E-Commerce ein bisschen was gucken. Ich glaube, Spiker macht relativ viel. Da bin ich gespannt. Das ist ja der der Podcast mit der Kassenzone. Darum, das ist schon sehr interessant, was da los sein wird, auch an Vorträgen dieses Jahr und auch an den Ständen. Also ich bin auch gespannt, ob es voller ist als letztes Jahr oder nicht und wie auch die Messestände, Messepartys sind, ob man da irgendeinen Unterschied merkt zum letzten Jahr, weil da war es dann echt wirklich voll.
1: Ja, davon können wir dann ja vollmundig in der nächsten Ausgabe erzählen. Die werden wir ja mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit erst nach der DMEXCO dann aufnehmen.
0: Genau, und wenn wir den kleinen Analytics-Basteltag machen, können wir überlegen, ob wir dann auch live den Podcast aufnehmen mit Publikum mal. Können wir uns alles überlegen. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Jobs, zu unserem Jobs-Bereich. Da wurde uns keine zugeschickt, aber ich wurde angerufen, das muss ich mal kurz erzählen, ich wurde vorgestern angerufen von so einer Personalvermittlungsfirma und die haben äh, keinen Webanalysten gesucht oder keinen Digitalanalysten, sondern die haben einen Tech-Manager gesucht. Und da habe ich mir gedacht, das also können die einfach bei Google fragen, die haben so einen Tech-Manager, der ist auch kostenlos, können sie den einfach nehmen. Ne? So viel dazu, also ich glaube der Beruf des Tech-Managers gibt es noch nicht, oder Markus?
1: Nein, aber ich, wir hatten ja schon mal einen Head of Tagging. Das Thema hatten wir ja schon mal. Wenn genau. es darum geht, einheitliche Kampagnen, also Kampagnenquellen und Kampagnenmediumangaben in UTM-Parametern zu übergeben, ist es keine schlechte Idee, da irgendjemandem den Hut aufzusetzen. Der ist dann der Head of Tagging. Den
0: könnte man ja eigentlich dann auch Tag Manager nennen. Nee, nee, nee. nee. Tag Manager wäre dann ja un unterhalb des Head of der Manager ist ja meistens dann die Position. Ja, und, Der
1: Tech-Manager ist C-Level,
0: ne? Ist klar. Stimmt. Genau. <lacht> so, ja, okay. Ähm, genug dazu. Ähm,
1: dann hatte ich noch die ähm, tolle Idee, etwas einzuführen, was es vielleicht im nächsten Monat nicht mehr geben wird, sondern den, nämlich den Gruß des Monats. Ich dachte, man könnte auch einfach mal immer freundlich jemanden grüßen. Und, ähm, und jetzt, jetzt, jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Wen grüßt du denn? Mein Gruß des Monats geht an den ähm, Alexander Holl, weil ich mich furchtbar freue am Dienstag auf diesen 121 Watt Creative Hub in Düsseldorf. So, sehr ich schön. Bin raus, das war's schon. Ja,
0: vielleicht, äh, vielleicht kommt ihr auch mal als 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 Gast unseren Podcast. Ja, schauen wir mal. Das kann ich mir mal, das können wir uns mal anschauen. Äh, du bist doch genau, auch dabei, oder? Am Dienstag. Ich ja. bin noch nicht ganz sicher, aber da ich jetzt schon von mehreren Leuten gefragt wurde, habe ich gedacht. Äh, werde ich wohl wahrscheinlich hin, wenn ich das irgendwie einrichten kann. Aber ich dachte, das ist Mittwoch. Aber Dienstag? Okay, kriege ich auch hin. Mittwoch geht doch gar nicht. Gut, äh, laut gedacht, zu so viel gesehen. überreden, einfach. Genau, der, der Mike ist auch da. Mhm. Aber der, 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 da der
1: überreden, in seine Sendung zu kommen. Das hilft uns ja nicht weiter.
0: Nee, äh, Alexander hatte hat mich auch schon gefragt wegen, wegen, als, als Podcast-Gast bei uns. War gut. So. Das dann sind wir jetzt soweit durch. Dann
1: ich auf ist, Boah, wir waren aber schnell. Wir könnten jetzt noch irgendwie einen Witz erzählen oder zwei.
0: Nee, nee wir sind, wir sind super in der Zeit. Ja. Wir sind super in der Zeit. Wir haben alles gesagt. Dann ist jetzt wichtig, Feedback gibt es wie immer. Entweder ganz wichtig, man kann uns mit uns sprechen. Also man kann uns einfach ansprechen. Wenn ihr uns, wenn ihr uns seht, sprecht einfach mit uns. Wir beißen nicht. Und genau und dann äh, Bewertungen auf iTunes sind immer sehr gerne gesehen. Das ist auch gar nicht so schwer, wie immer alle behaupten. Immer sagen alle, auch die anderen Partner sagen, immer, oh, das ist so schwierig, uns zu bewerten auf iTunes und so. Nee, das ist total einfach. Ihr geht einfach in die Shownotes rein, klickt auf den Link und dann öffnet sich iTunes bei euch und dann einfach ein ganz viel Sterne geben und einen netten Kommentar schreiben und dann habt ihr es geschafft.
1: Ja, wir sagen ich das spreche dann, aber ich glaube nicht, dass da viel passiert ist, ne, in den letzten Wochen und Monaten.
0: Das ich wollte auch gerade sagen, ich spreche nicht aus eigener Erfahrung. So. Wir haben jetzt wie viele Kundenrezensionen?
1: Ich glaube, das ist ja immer noch auf, auf 13 oder sowas genagelt.
0: Wir haben wahrscheinlich nicht mehr Hörer. Das wird das nee, Problem nee, sein.
1: Sind das sind alle 13 Hörer, haben uns leider schon bewertet, dummerweise. Ähm, ähm, fragt eure Tanten, Onkels. Die müssen das nicht wirklich hören, die müssen das nur liken. Okay. Ähm, liken auch gerne auf Facebook. Ähm wo man uns auch mit äh, Kommentaren beballern kann, die wir aber am allerliebsten äh, bei den Shownotes auf termfrequenz.de haben. Das ist für uns am übersichtlichsten. Und wir werden da inzwischen sogar
0: benachrichtigt. Das heißt, wir können auch nichts mehr verpassen. Genau, und auf Soundcloud können wir uns auch hören. Und Mail. Genau, das haben auch tatsächlich
1: eine zweistellige Anzahl von Leuten getan mit der letzten Sendung. Ich bin angehört. überrascht. Ja, die haben das offensichtlich angehört. Ja, Oder zumindest mal kurz e eingeschaltet. Das gibt's, da gibt es da so einen Counter. Und äh, da ich eben mal kurz da war, um zu schauen, ähm, ob es da irgendwas an Feedback gab, habe ich zumindest gesehen, dass es jemand da gehört hat. Also es lohnt sich tatsächlich offenbar, den Kram auf SoundCloud auch zu veröffentlichen. Also machen wir es weiter.
0: Ich habe mal geguckt, 16 Mal abgespielt. Ja, ja guck doch mal. Es ist äh, 100 mehr als die vorletzte Folge.
1: Ja. Jetzt wissen wir auch schon, dass wir noch mindestens drei Hörer haben, die uns noch nicht <lacht> bewertet haben auf iTunes.
0: Genau. Darum. Okay genau Analyse betrieben. Wenn noch irgendwas ist, könnt ihr schreiben an podcast@analytrix.de und ansonsten bin ich jetzt raus.
1: Ja. Und du? Ich eigentlich auch. Ja. Nochmal, wie gesagt, die die E-Mail ähm, diesmal vielleicht auch wirklich gerne nutzen zum Thema ähm, Filter kopieren, so wie es äh, in den Shownotes verlinkt beschrieben ist. Bei wem es geklappt hat, der schickt mir bitte unbedingt oder uns unbedingt an podcast@analytrix.de eine Erfolgsmeldung und dann äh, lohnt oder es sich oder vorbei
0: ich Kuchen oder so. Das ist noch viel besser. Na? Okay, dann okay.
1: soll es das gewesen sein. Wir wünschen beide eine schöne, grobe vier Wochen. Vielleicht werden es genau. auch fünf jetzt bis zum nächsten Podcast. Aber wir werden auf jeden Fall wieder dabei sein mit einem neuen Ding des Monats. Das ähm, werden wir noch ausfechten, welches das sein wird. Und äh, wir freuen uns drauf und wir freuen uns, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Wir werden dann fertig. Dankeschön.
0: Genau. Bis dann dann. Ciao.